0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。本集节目的文字区可以一键取得2021财富趋势完整指南，欢迎大家下载了解2021年的投资趋势。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难特别节目。我们今天的节目是由国泰世华银行所赞助。今天我们很荣幸的为大家邀请到国泰世华银行的首席经济学家林启超先生、哦、来跟大家做一个访问。我们要请他来聊一下2021年这个即将开始的这一年、哦、到底对投资方面有什么展望？不过呢，在开始之前，我想先请启超、哦、跟大家介绍一下。到底什么叫做首席经济学家？我非常好奇啊！你身边是不是有一百个人要
1: 服侍你？呃，首席经济学家在很多地方都有，比如说大家呃常常在报纸上会看到说，世界银行也有啊、呃，国际货币基金 IMF 也有，甚至美国的财政部也有这样的一个职位。呃，一般在银行来说，呃，首席经济学家最重要的工作就是形塑呃整个银行对于未来的经济情势。跟投资的观点，所以简单来讲，你就是代表国泰世华银行对外发表
0: 说，我们对于未来的经济、未来的这个投资到底是怎么样走是比较好的，你发表这样的看法呀？ Yeah, 你讲的话就是你们银行的看法就对了。应该是
1: 说，我我们后面有一群呃非常重要的团队成员，那我只是代表他们啊、呃、来分享我们银行对于呃整个市场的情势跟看法。
0: 那我们这个节目我叫投资好难嘛，<是>我们的听众们都觉得投资很难，所以特别要学习知识哦。<是>那我们都知道，在去年这二零二零年，嗯、那无论是美股，无论是台股，都有个惊涛骇浪的走势哦。<是>中间一度大家快吓死了，但是后来是哦，又觉得哎赚翻了。那所以以现在以指数来说，无论台股，你知道台股这几天震上一万五千点嘛，或者是美股也屡创历史新高哦。嗯但是在台美股的指数都在高点的这个时候，请问很多人都警告说，是不是有一些泡沫的存在？嗯嗯、哦，所以我想请问首席经济学家启超兄，你觉得台股跟美股中间有
1: 多少泡沫的成分？呃，其实任何的市场跟啤酒一样，有点泡沫才会比较好喝。所以如果你问我说现在美股或者是台股有没有泡沫，我会说有。嗯，那。呃，比如说台股在一九九零年二月，就是之前超过一万两千点那个水准的时候，啊、呃，我用一个资料给大家分享一下，那时候台股的市值除以 GDP， 一般我们叫做巴菲特指标，这个值大概是一点七倍。到今天，今天大概呃一万五稍微失手了哦，那大概下来是二点二倍，比如说台股市值已经超过四十兆台币。那 GDP 大概今年接近二十一兆，嗯、所以大概就是呃二点二倍左右。所以用巴菲特指标来看的话，现在比,比起以前都高非常多。没有错，对对如果看美股，大概也有这样的状况。嗯、美股在两千年大、嗯、看 b u b l e 的时候，这个巴菲特指标大概是一点八倍，到昨天这个指标是两倍。所以简单来说，就是呃，你一百块的 GDP 可以创造多少的股票的市值，在过去。可能在大康 bubble 是一点八倍，以美股来说，那到昨天其实已经是两倍的意思就是，呃，比
0: 大康 bubble 的时候还要再多泡
1: 沫一点，这样 yeah, 泡沫再更多了一点了。嗯、<笑>但是有泡沫就一定会有危机吗？不一定。那呃，我刚才讲的，呃，过去我们很很很多人都喜欢看这种比较 fundamental 的基本面哦。但是我认为，在特别是二零零八年金融海啸之后，啊、呃、，Q 一、e,。变成一个非常非常重要的工具。那我给大家一个数字，大家比较有感觉哦，就是呃，全世界的货币供给，在去年年底的话，美国年增率大概是 6.7 个 percent， 但是到最新的货币供给的年增率已经到25个 percent， 所以货币多很多，市场上的钱多很多，没有错，没有错，所以呃，钱才是重点哦。所以如果我们把刚才那个巴菲特指标做一个小调整。就是货币供给去除以市值的话，你可能就不会觉得现在的股市是很贵的、哦。那呃，在两千年 dot com bubble 的时候，呃，美股的呃市值跟这个 M two 来讲，我们 M two 一般就是所谓的货币供给额了。嗯、那個,个值大概是三点八倍，也就是说，啊、呃，我我市值跟 M two 这个值在三就就
0: 维持在三点八倍。现在这个值呢，大概只有两倍。所以，其实以货币供给的角度来讲，说不定还可以再涨了
1: 。没有错，没有错。我是说，呃，我们常常现在这个市场叫做 T i 呢，就是 This is not alternative， 没有其他地方可以去了。嗯。那没有其他地方可以去，这时候我们就会很 care 说，嗯、呃，我我常常举一个例子哦，以以我以我们家的国泰人寿来讲，嗯，你看起来资产非常多，可是呃，他不投资。一定输，
0: 对他不投资，他就要亏钱嘛，没有错，對對因为他有保单嘛，他一定得获利嘛，<好>对不对？因为他有保单成本嘛，但他不投资不一定赢
1: ，但不投资一定输，但他
0: 不知道钱要往哪里去。<笑>对，所
1: 以我相信全世界像嗯、呃、这种寿险公司，像退休基金，大概都有这样的问题，就是你面临到说你的负债面，呃，像像退休基金，今年是2021年，那2020年是什么意思？大概就是你1955年到1960年这个所谓最 peak。出生潮最 peak 的这五年的退休期间，嗯、那意思就是说，你退休金会不断的 outflow， 所以你的做这种 portfolio manager 的人，他压力就很大，压力非常大，因为你的利率非常非常的低，嗯、可是我又要 beat the benchmark，
0: 就是他的 fixed income 的这个部分的越来越难 come on 这些 fixed income 的 product， 没有错，
1: 所以我们看全世界最大的退休基金就是加州退休基金 Calpers。他目前在股票上面的投资已经到五十四个你能想象一个退休基金把股票摆五十四个这跟我们个人想象可能不太一样
0: 。对，因为你本来想象他可能很多都要放在债券啊<是>这种比较安全的标的，<錯>但是他现在放五十四个在股票，代表他很很必须依靠股票给他比较好的投资报酬率。是是，是好那。我想问一下这个启超兄哦，就是因为你刚刚说你觉得现在就是有点泡沫，而且你说啤酒要有泡沫才好喝嘛。是是是。以你个人而言呢、啊，嗯、你觉得你比较喜欢用哪些指标来评估泡沫现在到底多大、哦？好、嗯，那你刚刚讲的巴菲特指标，也讲了这个市值跟 N two 之间的一个比例。嗯、但是你个人呢，你最喜欢用怎样的指标来评估
1: ？呃，其实我说实在的，呃。用过去的历史，我常常觉得，呃，面对现在所谓的以前也没有 p a r k a s t 现在有 p o r c a s t 嗯，所以呃，我现在对 historical 的这些 data， 我都呃权重都越来越降低了，我都越来越降低了。就
0: 历史越来越不能参考，的， yeah, 概<念>因为
1: 呃过去是没有 Q E 的，那 Q E 让全世界的利率到一个非常非常低的点，嗯，那甚至还有负利率，这也是你过去从来没有想象的。嗯所以我觉得，呃，很多人都会说，哇，现在的 P/E ratio， 哇，跟过去来比，好像是太夸张了哈。哦、但是我我常常觉得是，呃，就我刚才讲的，呃，如果你前呃前前炒，那、呃、寄生上流了，嗯、这个流动性过多了啊、呃，常常会造成说，呃，你最后发现股票原来是避险的最好工具，避什么险？避不知道往哪里摆的风险。嗯，呀， yeah, 我觉得这是一个。呃，特别是伊犁，过去十年其实有这样的状况了。那我相信未来十年这个状况只会更明显。对，因
0: 为其实从这个金融海啸开始 Q E 之后，嗯、虽然后来林总会有做一些动作，但是钱基本上也没什么收回去啦，嗯、钱还是非常的多啦。是，所以这一次因为这个肺炎疫情，钱又更多了，是,是钱真的不知道往哪里去了。Yeah. 那我想问一下启超兄哦，联总会主席啊 ，Paul、嗯、他以及 Howard Marks 一个很知名的一个投资人哦， <Yeah. S 1> 他们之前就说，现在股票的 P E 会这么高，嗯、是因为无风险的利率很低哦，是就是。我们一般讲说，所谓的无风险利率就指美国政府的国债嘛。是。现在几乎是零利率了，所以本来如果美国政府国债当时在肺炎疫情之前大概，但是一点七五 percent 这个数字，嗯、那那个时候你可能预期股票的投资报酬率，你可能希望八趴好了。嗯、那现在这个变成零了，那你可能预期股票投资报酬率可能只要六趴或五趴就可以了。嗯嗯、那假设是这个样子，他就认为说，嗯。股市的 P E 需要大幅的提高，那如果以我们刚刚讲这个比例来换算，<是>甚至应该要提高个 20% 到
1: 40% 都有可能、欸。那、嗯、那你自己对于这件事的看法是怎么样 ？OK， 我会这么去想哈、哦、，P E 2 0倍是什么意思？意思就是说，呃 ，P over 一、e ，是二十。嗯，那其实相反的， e over P 就是5个 percent， 五 percent、嗯、嘛。那过去十年美股的 p a y out ratio。嗯、大概是35到40个 percent。嗯，所以刚才那个5个 percent 呢，你再乘以35到40个 percent，、嗯、大概就是你刚才讲的 1.75 到2个 percent。嗯嗯、那这个数字很重要，原因是如果美国的你刚才讲的那个 risk-free rate 十年公债利率，假设没有到这个水准，这时候我就持有股票就可以了。嗯，那。所以我才会去讲说，呃， 2 0倍看起来，我如果我们把刚才那个数字 PE ratio 变25好了，也就是4了，倒过来就变成4了。嗯，四的35跟40个 percent 的 payout ratio 大概就是 1.35 到 1.6。嗯，所以重点是什么？重点是利率。如果无风险的利率没有上去到这个水准，嗯，那这时候我我我自己觉得，你 PE ratio 2 2倍、23倍，甚至二十倍，可能都是蛮 reasonable 的。
0: 所以你觉得，就以之前我们习惯那个 PE ratio， 就算涨个二三十趴都很合理。嗯，嗯那林准会他现在的说法是说，他们在至少在二零二二年底之前都不考虑升息哦。嗯嗯。嗯所以你觉得未来这样子应该会有好几年这样的常态吗？呀
1: ， yeah, 因为呃，如果我我觉得 Fed 会不会升息呢？关键在于所谓的 output gap。嗯。所以 output gap 可能听者会觉得好像很很啰嗦哦。其实非常简单，就是。美国的供给减掉需求，嗯，好，那这个值有什么样的特色呢？很有趣哦，在过去三十年的历史里面，大概供减掉需是负一点七个 percent 左右的时候，美国的费的大概就会开始升息，嗯， 1> 负一点七个 percent。那现在这个值在哪里呢？大概在可能负负负六负七吧。那呃，根据美国国会预算局自己的 forecast， 那。呃，一直到二零二五年底，才慢慢的接近这个值。那意思就是说，呃，其实到下一任。拜登我不知道他会不会连任了、啊、哈，可能到二零二五
0: 年底才有机会升级，但是因为你刚才问我两
1: 年嘛，嗯、所以我我会觉得2021、2022甚至 2023， 我认为升息的可能性都非常非常的低。
0: 嗯、因为不是我说两年，嗯、因为是 p o w e l 他自己讲， yeah, 我认为会更
1: 长的原因啊，<笑>认为
0: 会更长
1: 。我们大家想象一个画面： 2009年海2 0 0 9年金融海啸。什么时候才升息？到2 0 1五年的12月，哦、对到2015年12月。嗯、那这一次大家觉得比那一次严重还是不严重？<笑>我觉得很难说，每个人看法不一样。Yeah, yeah, yeah. 因为有
0: 些人认为这一次是一个突发性的一个事件，没有错。有错那2008年金融海啸比较是一个整体系统性的一个问题嘛，是是所以状况不太一样。<Yeah. S 2> 但是无论如何，看起来应该也不会在短期内升息啊。是，是所以各位听众应该要。留意一件事，我们今天得到的第一个重要讯息就是，未来可能五年内，不是只是像波波讲的两年哦，都有机会我们要面临一个叫做零利率的一个时代。嗯、有可能啦，好，因为我们没办法保证一定会怎么样，但是可能性相当高、哦嗯、好，那接下来呢，我们就来聊二零二一年，我们无论来讲台湾股市或者是美国股市哦，嗯、不知道启超兄你觉得二零二一年呢、啊？台湾股市跟美国股市，它未来会怎么走？那有哪些影响因
1: 素？嗯，其实台股跟美股，我让台股会更明显哦。呃，台股现在的整个全指是很不均匀
0: 的，啊，就多台积电嘛， yeah,
1: 就是说，如果你看呃，如果我们用 MSCI 台湾来看的话，七十个是科技股，对，当然你好往好处想是，是以全世界来讲啊、呃，台股就是科技股，嗯，好。但是这也是一个缺点呢，因为呃，今年我们觉得呃，市场上可能会有一个所谓的 switch 的状况，呃 ，switch 当然不是任天堂的那个 switch 了，是说嗯，资、呃、金上面的走向可能会出现一些转移。哦，怎么说呢？呃、那这个转移意思就是说，呃，我们可以看到，当呃，随着呃，像过去这几年资金的 inflow 比较在到这种投资级债的钱。我我们自己看法是，其实呃比较属于这种中长天期的利率，其实它还是有一些往上的。刚刚我们讲的是属于 f a d e 的 policy rate， 那是非常非常短的利率，嗯、是不太会动的。可是长期的利率，在今年我们认为是有升破一的可能
0: 。所以你认为说比较长年期的公债，为今年其实有机会利率会慢慢的往上爬，嗯、对。
1: 对，嗯，呃，一个原因，呃，两，主要是两个原因。第一个原因是，嗯、呃，可以想一下去年的三四五月。呃，大概就是油价最低的时候。嗯，嘛，去年三月大概西德州原油平均价格大概是不到三十，四月可能只剩下十七左右了，到五月大概是二十几。那今年只要到四十到五十，它那个积起的效果，今年应该比较会恢复啦，啊、因为今年航运啊这些应该都会比较好一些。所以今年三四五月，假设油价在这种四十甚至到五十这个价位，它那一个年增率就会很明显，嗯、所以会有一个我们认为是一个 temporary 的 inflation 会出现。那第二个就是说，市场上的资金的转移，现在说实在的，债的利率真的太低了
0: 。嗯，
1: 呃，你资金要持续的 inflow 进去也不太容易。那相反的，这些钱出来，呃，他会买这么高的科技股吗？可能我们会打一个问号。所以我觉得今年会是一个追求最佳进步奖的美美股科技股是资优生。嗯，那资优生的意思就是，他可能 P R 九十五了，他本来就已经很贵了。那 P R 这些三四十的，它往六十走的可能性是比较大，所以，我我们发现以 region 来讲的话，非美国的地区 ，sector 来看的话，非科技股的地方，可能会有一些短线的比较投机的资金，会比较往那个地方去。这个状况是我们呃越来越看到的
0: 。所以，启超你的看法就是说，你刚刚讲的其实也不只是台股，就是台股跟美股， <Yeah. S 2> 你认为会有一些 switch 或者是要轮动的一个行情，是就是钱从。美国流到其他市场，<是>以及包含了从科技股流到一些其他的产业，<是>这样吗是？
1: 是。那台股是一个非常特殊的例子，就是呃，台股的 switch， 当然现在大家可以看到，你刚才讲的，不管是航海王啊，或各式各样的这些东西都出现了。但是呃，不可否认的，台积电的呃，它的竞争力，或者是说全世界的供应链的重组，它都是呃，算是最大的一个受益者了。再加上去年。呃，外资其实是比较属于净卖出的，嗯、所以今年会出现一个状况，就是因为以被动基金来讲，呃，你台积电它昨天市值就突破五千亿美金了，那假设你的 weight 不够的话，它势必有一个被迫回补的一个压力，嗯、所以呃，台股或者是美股，今年我们的看法是它还是一个不错的一个表现了、哦，但是呃，它是不是能够拿到最佳进步？这个是我们大个问好，因为其他有更多啊，激、呃、起比较低的 setter， 可能在今年、嗯、可能有更好的表现。
0: 所以简单来说，嗯、你还是看好无论是台股跟美股的科技
1: 股是，是是
0: 但是呢，你认为有机会一些今年可能涨得比较没有那么多的一些区块，有、嗯、可能会有更好的表现、嗯、是。是是但是整体而言，你对于2021年台股跟美股都是乐观的。是，我是乐观的。可是我看到有一个比较危险的一个预言哦，<是>那我忘记我从哪边看到、嗯、他的预言是说，他认为哦，今年哦，当疫苗全面施打，因为疫苗的施打进度我们现在不知道，是有可能打得很快哦，<样>美国到下半年就全部打完，也有可能打得没那么快。嗯嗯嗯、但在一个状况之下，就是疫苗都打完了，然后呢，资金很多，嗯，就造成了一个比较市场过热，嗯、然后以及包含的快速的通
1: 膨的状况、嗯、是。你认为有没有机会啊？我呃，今年我看好，但是我必须强调一件事情哦，经济跟金融的脱钩会跟过去十年一样越来越明显。所以过去几年我曾经讲过六个字，叫做“冷经济，热金融”。嗯，那未来也会发生这种状况。也就是说，我们在讲好的时候，很多人就说不好啊，我日子就是过得不好。大家要想，大家日子好不好？大部分百分之八十或九十的民众。他在意的是那个经济成长率，嗯，经济成长率好，工资才会。大家要看
0: 薪水有没有增加嘛，对不对？可
1: 是我们必须很老实讲，像以美国来讲，好了，嗯，最有钱的十个 percent 的这些呃人口，他已经持有百分之八十八的股票了，嗯，所以你美股涨，其实对很多人来说，他是没有太大感觉的。那回过头来，就是台股跟美股，你刚才讲的那一个危险性，我我们觉得以 long term 来讲。最后还是 no capex no g a i n 呃，我我每年都会每季都会做一件事情，就是 for 就是过去五年 rolling 五年这个不管是地区或者是产业，它的 capex 的状况，嗯，其实你会发现很有趣的，你 capex 越明显的，你的呃股市给你的 reward 就会越明显。它短期可能没有、哦，为什么呢？为什么呢？呃，这个道理非常简单哦。一家公司假设不做 capex，、嗯你大概可以想象它，就没有未来嘛，它就没有未来。有,有 capex 不见得有未来，但是没有 capex 一定没有未来。有
0: capex 也可能乱花了。没有错，没有错，<笑>对，没有错。所
1: 以，但是他连 capex 都不做的时候，嗯、那你可能就要非常小
0: 心。那台积电你应该要很看好，因为它每年都不断的增加它的 cap。e 呀，就是
1: 说它 capex 可能呃，以过去这几年来讲的话，像今年应该会超过呃。一百七十亿美金吧，一百七十亿美金，明年呃，今年就是二零二一年应该会挑战两百亿美金了。所以目前刚好是它的资本支出很明显，但是我们不能期待它每年都以年成长二三十个 percent 在成长，这是不太可能的。以以以成长速度来讲，它能够维持到五到十，我就觉得非常非常的惊人
0: 了。这样，哎，那启超，我假设一个状况，因为我刚刚在担心的一个东西是会不会明年下半年。突然出现一个比较夸张的通膨数字，嗯、特别是美国这边。嗯、如果我们今天说明年下半年美国突然它通膨跑到 2.5、3， 这不是很健康
1: 的状况，嗯、就瞬间变这么高。嗯、那联总会不会怎么做啊 ？OK， 呃，通膨有两种，是 demand 还是 supply 引起的？嗯、日本在2012、20 13年类似的状况就是，呃，那时候所谓的安倍三支箭，嗯、它把汇率很快的速度瞬间贬值。所以它造成了什么状况？进口的那时候刚好石油在2014年，如果你还有印象的话，石油飙破飙到百元，就是2014年了。嗯、那加上你汇率从8十一路飙到一1 0百一，所以你的进口通膨升高。这种通膨呢是不欢迎的。好，那如果是需求式的通膨是大家比较欢迎的。为什么费德在去年做了一个所谓的 average inflation targeting？ 意思就是说，哦，我我希望在未来这几年。呃，就超过两趴没关系。我超过两个 percent 没有关系。嗯，呃，但是我认为可能性没有那么高，它可能有个 temporary 是有可能的。嗯，但是 long term 不太可能，原因是在于货币乘数。嗯，我们刚才说货币供给虽然很多，可是货币基数增加的更多，这代表什么？这代表说市场上大部分的钱还是放在 banking。嗯，<笑>如果我们看日本，
0: 呃，没有拿出来消费就对
1: 了。Yeah, 就是说。央行印出的钱，假设是一倍哈，嗯、真正流通到社会上的钱，只大概增加了零点一倍到零点二倍
0: 。央行就一直骂银行啊，就说
1: 你们钱怎么不出去好，那这个就会就会产生一个为为什么钱出不去？嗯、主要原因有两个嘛，第一个就是大家不做房贷嘛，嗯，就是家家庭不做房贷嘛，那为什么他不做？他可能没有太大现金，或者说、啊、他根本也缴缴缴不起嘛。那第二个就是企业，他也不做贷款。为什么企业不做贷款？因为企业自己也是现金很多嗯，所以我们看到过去这十年，美国的企业在干什么？现金股利变多了
0: 。对啊，不然就一直买回公司的股票、啊，库存股变多了、啊，钱太多了，购
1: 并变多了。嗯，那库存股这个是一个非常严重的事情。我以 Apple 来讲好了。嗯如果2010年底 Apple 在外的股数是一百的话，到现在只剩下七十左右，这代表什么？这代表说， 2010年那个 earning 假设是一百，跟现在的一百是不一样的意思。嗯、因为你的你的股数其实是减少很多、就是。就是
0: 你能你能分你要分的股票数变少了。对，因为你
1: 你一直用。呃，买回自己公公公呃公司的股票嘛，嗯嗯、那这个东西其实会让你这样对投
0: 资人的好处就不用缴税啦，嗯、对，对？因为你发 dividend 出去要缴税
1: ，没有错，没
0: 有错，嗯、
1: 对啊，所以这些都是属于比较属于 financial 的操作，可是我讲到现在，大家有没有注意，对 real economy 其实没有太大的帮助，
0: 就只有一只有高科技公司的 real econ o m y 蛮好的，嗯、其他的没有，嗯嗯
1: 、所以我才会说未来这几年，我我认为会跟过去十年搞不好会更严重，就是经济可能。呃，明年今年会不错，因为机器的问题跟目前比较明显的补库存，嗯嗯、可是之后还是要面临到说经济慢慢的还是变比较弱，那原因是因为全世界 leverage 太夸张了，当你债务跟 GDP 的 ratio 这个比重越来越高的时候，啊、呃，现在大家不 care， 可是。出来混的总有一天是要还
0: 的，未来可能会 care， <笑>未
1: 来可能会 care， <笑>没有错
0: 没有错。哎、欸，那想请问一下，那有没有机会联准会、嗯、会在明年下半年开始减少它的 QE 的规模
1: 我？我认为，呃，今年还是明年，明
0: 呃2零二一年下半年
1: 。我觉得可能性很低的。那我用两个方面来讲了，第一个就是说，呃，我如果我们站在 Power 的立场来讲，今年可能是他最后一年，嗯、可能然、喔、那。做得好，搞不好有机会。好，那依他的心态来讲，我相信最好的状况就是股市很不错，一点点通膨，那再息利率不要上去太多，他就 perfect 嗯，好，我像每每任的 Fed 主席都希望这样。那呃，这个时候他没有必要去做，在人家美国他现在
0: 安全下装不是比较好吗？<笑>呃，不
1: 见得，不见得不见得，因为你现在如果开始要去说。这一个 Q E 的规模的时候，嗯、市场上的金融稳定必然出状
0: 况，一定动荡的，一定动荡。这
1: 时候大家会把责任怪在他身上，嗯、所以他的想法一定是，即使不是我，那就是下一任的问题<是>所以你会发现，每一个 Chairman 都是做这样的事情
0: 。可是如果说真的，如果实体经济恢复到一个程度，是 Q E 就没有那么存在的必要。没有
1: 错，没有错。所以你可以看到，二零零九年 Fed 什么时候才开始开始在说 Q E 了？大概一四年。就是说我从八百亿、七百亿、六百亿慢慢在缩了，那甚至到一五年的十二月才开始升息。嗯，所以只要金融市场有任何动荡了，他一定不太敢说。
0: 所以费德的目标就是金融市场不要给他太大的动荡了、啊，不<是>要那么
1: 急着去缩表。没有错，<样>没有错。好，
0: 那接下来啊，最近大家很关心的一个话题就是台币哦。从、嗯、过去这两个月，大家都看到台币涨涨涨，狂涨啊！从、嗯、我们以前觉得哎三十块，欸嗯、慢慢变成二十九块，嗯、慢慢变成二十八块，嗯、最近甚至看到二十七字头哦。嗯、台币非常强势。嗯、那所以我觉得很多人都关心说，那二零二一年台币会继续强势下去吗？会一直？嗯留在二十七这样，甚至还往二六迈进，还是会往后回到二八、二九
1: 。我想先引用央行的说法了，嗯、好，毕竟呃，央行的说法呃还是嗯，还是蛮、嗯啊、值得参考，的，的<對>第一个就是说，呃，我想杨总裁讲得很好了，就是汇率这种东西不是说你现在预测就可以怎么样，因为它影响它的因素真的太多了，包括呃。美国费的态度，包括全世界 central banker 的态度，所以呃，我们不会去做太明显说，哇，这个汇率就一定会怎么样。那第二个是说，呃，杨总裁讲了另外一,一件事情，我觉得是值得 care， 就是呃，他呼吁企业应该要做好避险。嗯，呃，这句话似乎有在讲说，呃，如果更进一步升值的话，那你可能，嗯，你能不能撑得住？呀，你现在可能就要去做<样>做一些 hedge 的事情。嗯，那。大致上来讲的话，呃，我我我觉得是国,国际美元在一个很重要的因素了。事实上，美元一个是很有趣的，就是每一次美国经济衰退完，大概十二到十八个月，你会发现，呃，美元大概都比较弱势。呃，不管是一九九零年，呃，二零零一年，呃，上一次是二零零九年六月结束 recession， 这一次假设是呃二零零二零二零年的六月结束 recession 的话。啊，其实趋势是很像的。那原因是什么？并不是说刚好巧合啊。原因是，呃，美国在每一次的衰退的时候，它大概它的降息的速度跟幅度都比人家快跟大。嗯嗯、那所以市场上，我刚才讲了，为什么美国的 money supply 是二十个 percent？ 相较于欧洲，相较于日本，你欧洲来讲的话，嗯。它的 money supply 货币供给的年增率大概是 10%。嗯、去年底是 5%， 当然也增加很多了。可是美国是从5增加到25。那如果我们看日本的话，日本大概从3增加到9。所以美国在每一次的 recession 的时候，美国的
0: 动作都特别大就對，就、yeah,
1: 力度就是特别大，钱就印得特别多，对，所以通常在 recession 结束后的一两年的时间，美元是比较弱的，可是因为它动作大。他回复的可能也比人家快，嗯，那回复快意思就是，他升息的那个温度或热身的状况也会比人家早。嗯、这也是为什么之后通常在 recession 结束后比较久，美元开始就要变强了，嗯，因为它恢复的速度比人家快。所以以目前这个脚步来看的话，呃，的确今年呃美元呃以目前它。在外面印的这样这么多的钞票来看，现在费的资产负债表大概已经到 7.2 兆了，呃，相较于、呃、年初 3.6 兆，其实已经成长一倍了。所以整个来看的话，你钱这么多，你币值比较弱，我觉得是非常合理的
0: 。所以你认为今年2021年美元还是会持续弱势下去
1: ？对我认为还是会有一点呃往下走的一个。但是如果
0: 依照这个。启昭兄说的十二到十八个月，可能明年就开始，美元就开始会慢慢就二零二二年了哦。因为现在二零二一年初，很多人都不知道今年哪一年，明年哪一年。我们现在讲今年就二零二一年了，是明年就二零二二，所以二零二二年之后，你就看好美元可能有机会会。如果市场上刚才你开始你
1: 讲的，如果是疫苗的普及度升高了，我大概我觉得升高到六七成了，市场经济比较恢复到正常的状况了，那我觉得这时候美元大概就慢慢的。呃，它那个跌势大概就差不多结束了。那因为其实以现在来看，美国的 fundamental 其实是远胜于欧洲跟对
0: 啊，美国的经济的状况，当然台湾是比较特例的，<样>但是我觉得比欧洲其实说真的好<是>蛮多的。是是
1: ，是是是嗯、但市场上我说在找最佳进步奖，嗯，股市是这样，债市这样，汇市也是这样。那欧元跟呃其他的非美的货币，在过去其实是基期非常非常低的。那所以现在资金会去啊，呃 Info 到这些非美的地区，我觉得也蛮正常的，因为美股当然还是标配，可是大家会更想说有没有哪些地方更有机会、嗯、？OK， 这 <Yeah. S 2> 好。那下一
0: 个问题哦，我想问一下，就是说我们刚刚知道了哦，好，台币应该会持续强势。嗯接下来啊，如果我们讲产业，因为刚刚启超也说过了，可能你觉得明年、今年会有一些轮动的状况，嗯、所以在美国跟台湾，今年有没有特别看好的产业类别
1: ？我我分两个，一个就是短短期跟长期的、嗯。我觉得你的短期是多短啊？今年今年就是一个短期啊，二零二一呀，今年二零二零就是一个短期。嗯、我觉得今年的一个状况比较会是比较投机性，嗯，所以投机性就是呃，去年表现非常差的，其实。呃，我们自己大概做一个预估，就是说去年的产业 EPS 成长率跟今年的 EPS 成长率，你就会发现是一个非常非常明显的啊、呃、一个相关性。就是说，简单来说，就是去年表现越差的，今年幅度就是越好。好，那这代表什么？这代表说，呃，市场上一定会有一些投机性的钱往这些非美国、非科技的产业去走。嗯嗯但是我必须特别去讲啊，这些里面有一些长期是我们不是很看好的，比如说能源，嗯，嗯那去年它的 EPS 是负的，那今年当然有机会做一些成长，可是，呃，我们都可以看到很明显的这些产业其实不断在减少 Capex， 嗯，那、呃、这些东西其实。你大概已经知道，说传统我们用 old 和
0: new， 对，就是传统能源的确是在走下坡， <Yeah. S 1> 因为全世界每一个国家都非常认真在发展再生能
1: 源，没有错，没有错，嗯、没有错，所以这个产业大家就觉得说，短期可能有一些那种。啊， uh, 短期可能会有投机性的一些 <cul> ative, 一些买盘没有错。但长期不见得那么看。对这个我们就没有那么看。但是
0: 一年内算短期了，嗯、所以一年内有机会就对，对没有错，没有错。那还有哪些产
1: 业呢？那呃，像工业、嗯、也是去年比较差的，嗯。那今年我们相信，呃，大家在这个疫情里面开始会觉得，呃，包括一些基础的建设，包括有一些呃自制率的问题。呃，像一些医护器材，大家觉得，嗯，我们可能以前没有人 care 口罩的，嗯、现在大家觉得说，我们也要有自主性，由大家要
0: 拼命做口罩，呀， yeah,
1: 所以这些东西其实对于呃，包括美国，嗯、呃，搞不好最后民主党会完全执政，嗯、那这些东西可能都会在一天就知道， yeah, 知道都会加大整个力道，嗯、就是说 infrastructure 的力道，嗯、那这东西对于工业来讲，其实也都是不错的，嗯，所以。呃 ，financial 上面也是一个很有趣，就是说它也是啊、呃、去年比较差的。对啊，大家都在
0: 想说、啊、金融股到底还值得投资吗？因为传统对于那种比较稳健的投资人就喜欢投金融股嘛。嗯嗯嗯、但是今年无论啊、呃、去年啦、啊，无论是台湾的金融股或美国的金融股都表现不好。呀
1: 、嗯， yeah, 其实每不管是哪一个国家金融股，大家都是不好的。嗯、那主要原因是金融没有科技两个字嘛。嗯。<笑>少了金融科技两个字、啊，所以。你会发现，当利率非常非常低的时候，其实代表说它的致命上就出现了，因为你传统的这些 banking 它就是靠存放利差嘛。嗯，那你利率其实很难起得来。如果 Fed 真的就是五年都不动的话、嗯、，Fed 如果没有动，欧日大概就不会动了。对，<笑>所以 Fed 不动，欧日都不动，那对台湾
0: 也不会动啊。台湾<那>台湾更台湾平常就更不喜欢动，没有错。所以对于
1: 金融股来说，嗯、它就很辛苦了。因为你的你的利差就很难拉大了。嗯、第二个就是说，其实金融业的每一个每一个领域都遭受到其他领域的侵入，嗯、<笑>特别是 technology。嗯，那事实上，什么叫 technology？ 每一个行业现在都是 technology。对，你说能源业有没有 technology？ 当然有，现在新能源它也需要非常多的啊、呃、科技的东西。嗯、所以，那你像传统的我们说 consumer discretionary， 最大的可能就是汽车。那时候汽车是 consumer d i s c r e t i o n 那 Tesla 你认为它是汽车还是科技呢？所以现在大家都比较把它当
0: 三 C 产品拆开啊<笑> yeah, 所，所以
1: 所以所以这些东西，我觉得呃，你后来会发现慢慢慢发现说，以后每一个 industry， 嗯，其实就会说你 technology 的。存量有多少？对，
0: 就是每一个产业都有科技，量但是谁含科技比较多？没有错，没有错。所以所有的银行接下来都要改成金融科技公司。呀呀呀！可就是一个<笑>就就这种叉叉金控改成叉叉金融科技公司。没有错。<对>其实我们
1: 去想一下，如果全世界的 financials 没有啊、呃、政府的 regulation， 嗯，那我们可以想象一个画面是：如果 Apple 有 Apple Finance， 嗯 ，Google 有 Google Finance， 那是一个什么样的场景？哦，这个这个东西，我觉得会影响到说，对于这个 industry 的 valuation， 长期的 valuation。嗯嗯
0: ，嗯好。那所以，谢谢这个体操兄跟我们讲一下你看好的产业哦。接下来，我想这个东西是我觉得大家最关心的，就是很多人会想说，在2021年，因为现在股市已经很高了嘛，有没有机会出现一个比较大的回档呢？那如果出现比较大的回档，有没有哪些指标是我们可以先预先观察？就是说，当然黑天鹅事件不算了，无法预测的不算，但是会不会有些状况是？我们可以事先预测到说，哎，是不是可能有一个比较大的回档出现，我们可以散开。
1: OK， 呃，我如果我们看呃所谓的乖离率是一个很好的参考指标了。嗯、现在呃以台股来讲的话，现在的乖离率到 24%。嗯，那大家对 24% 可能没有感觉了。我用 P/R 来讲，它就是 P/R 九十四，意思就是说，呃，过去30年从1990年那个 peak 一万两0六点到现在这30年的期间。呃，这个管理率是偏高的，是偏高的
0: 。到九十九的时候就很担心，你知道吗？呃、其实其实现在就,<笑>就多多少少都很
1: 担心，但是、嗯、台股是一个，我说它是一个很不对称的。呃，如果我们从低点看到现在的话，嗯、台股大盘大概回升七七成，嗯，那但是如果你把台积电扣掉的话，大概就只剩下五成多，嗯，所以它是一个很不對扣掉
0: 台。扣掉扣掉台积电之后，乖离率就没有那么高了。呃，当
1: 然，当然，当然。<笑>那我我讲的意思就是说，呃，以美股来讲好了 ，S M P 带是十六，就是说跟年限，嗯、就是过去两百五十天的这个平均值的一个差距。S M P 带是十六，那 Fan 呢四十一。嗯， <S S 16, 那乖离、嗯、率过高的问题就是说，它比较容易震荡、啊。嗯，因为。呃，大家开始就是像今年从去年开始，特别是呃 ，Trump 发了一千两百块美金之后，嗯、那很多这种啊、呃，特别是美国的大学生，嗯，他就不用上课了嘛，對,对对，就就就去拉兵库了嘛買，买点股票。那这些东西其实我们可以看到，散户的增加量其实是很高的。嗯、那以美股来讲的话，现在的融资余额大概到十一月底，它已经到七千两百亿了。那七千两百亿的年增率大概是二十八这也是一个比较偏高的状况了、嗯。台股的话更夸张了，台股的融资余额从低点到现在大概增加一倍，一百帕，那股市大概增加五十个 percent。所以，我想要讲的是，现在有一点是乖离率比较高。那但是如果大家有点担心的话，你可以。这种出现任何闪崩的状况，嗯、我觉得都是一个不错的买点，因为中长期来讲，嗯、我们还是觉得呃股市它还是比较往上的。嗯、那呃，但是你这个很难 predict， 说是怪利率九十七还是九怪利率什么状况，它才会所以没
0: 有办法预测什么时候会出现一个比较大的回档了。嗯、对，你只在资产
1: 配置上面做一些调整了、啊。比如说现在怪利率九十四，呃，现在以台股现在怪利率二十四了，嗯、那你需不需要一百趴都持有台股？嗯嗯、你可能可以。适度的做一些调整嘛，但是如果你很重视 long t u r n 的，
0: 嗯， you don't care 就比较没有差啦。好，所以这很像我平常跟我们听众所讲的啦，就你没有办法预测什么时候会发生车祸，嗯、但是你可以买比较好的车子，或者买好你的车子的保险。对所以如果以你个人的直觉，你觉得2021年会不会有比较大的回档？嗯、应该会啦，几乎每年都有嘛， yeah, 對对每年一定都有的。因
1: 为现在有一点是。overconfidence， 嗯，就是说，通常 overconfidence 就是最大的敌人、啊嗯，嗯，因为你太自满了，嗯，那太自满的状况之下，加上嗯、呃，散户前仆后继的进去，这个、时候通常市场上会呃，就是要比较。注意一点，嗯、散户通常有个心魔，就是当它
0: 下跌的时候，它不一定承受得住，它可能会下到卖出去。是是，是所以2021年很可能也会有一些对于大家投资人的一个心态的一个考验的时候出现
1: ，有可能，比如说万一的利率真的上去了，嗯，而且速度是快的，比如说现在我们看到利率大部分时间都在十年公债利率看起来还没有破一，但是如果突然到 1.3、1.5 呢，那这个时候我相信市场上就会。有一些资金就会觉得我我在股市那边，我会先做一些减码，把钱移到这边就
0: 进去再一次好像可以可以进去了，没有错，就,有错就一点钱进去，没有错没有错
1: ，所以其实利率反而是。呃，除了乖利率之外，要非常非常观察的指标、嗯，就是
0: 你要看美国长天期的公债的利率，如果
1: 它跳上去很快的话，那时候可能就是要非常注意了。嗯
0: ，嗯好，那谢谢启涛给大家我们的听众一个很值得观察的一个指标，就是美国的长天期的一个公债哟。<有>好，那接下来我们就进入我们今天这个专访的最后一个题目啊、哦，是就是来我们来。对于2021年的投资哦，今年现在才1月份嘛，在1月刚开始。嗯、如果你要给我们的散户朋友或者我们的听众朋友三个建议，嗯、三个明确的建议，是你会给怎样的建议
1: 、嗯嗯？第一个就是股价没有最高，只有更高
0: 。股价没有最高，只有更高，所以就是你长期看好这个股市，嗯、对对不对？所以只
1: 要那刚才讲的，如果因为乖离率过大拉回的时候。嗯都可能是买点，都是一个非常好的买点。嗯嗯，嗯好。第二个就是，呃，今年是 Switch 的一年，今年是一个轮动的一年呀， yeah, 所以可以注意去年比较低 yeah, 低,低低级的股票<對>这样對。对。最后就是很多人说，到底要买什么？如果真的要买股票，不买那些 ETF 什么基金等等的话，那我觉得你买自己认同且你喜欢的产业。我常常跟很多，嗯、特别是一些人说，比如说你很喜欢 LV 包包，嗯。干脆买 LV 股票哈。嗯，你你喜欢你自己认同你喜欢的那种你看得到的东西。很多电子业其实你根本不知道在做什么。嗯，但是如果你自己喜欢，而且你认同的话，你买它你应该会比较觉得哦，这个东西我看到了，而且我喜欢它
0: 。所以第三个建议就是去买那些，如果你真的不知道该买什么的话，去买那些你自己认同它的公司、<是>认同它的产业，你喜欢它，<是>你认同它这些公司你也比较容易，你也比较容易看出这些公司是不是有在起落了，对不对？呀 <Yeah, S 1> ，比如说
1: 很多在买<是>看买 Switch， 那你应该去买 Switch 的公司啊。嗯，对，你喜欢什么你自己喜欢，嗯、你不要看别人喜欢，你自己喜欢什么。嗯,嗯对，就我我以前都买 LV 包包，但
0: 我最近开始觉得 LV 包包很烂，所以我就不要买 LV 包包。嗯、你可能就是众代表众多的消费者说 LV 这间公司的。获利能力开始变差了，因为很多消费者开始厌弃它的品牌了，嗯、所以你自己开始不想买，那有没有机会这个东西变成一个趋势？这些公司会往下的，嗯嗯、所以去买自己熟悉的公司、<是>喜欢的产业，我觉得的确是一个很好的一个建议啦，啊、嗯，那我们今天这个我们的启韬兄给我们的投资人非常多很好的建议哦，希望今天这个专访能够帮助我们所有的。对于投资有兴趣的听众朋友，好，来开启我们2021年的投资哦。那接下来呢，我们还有一个东西要跟大家分享，就是我们在这集节目哦的文字区哦，无论是你在 YouTube 上面看，或者在 Podcast 的 Show Note 里面，我们有个连接叫做“一键取得2021年财富趋势的完整指南”，这是由国泰世华银行所提供的。2021年的财富趋势完整指南，所以你只要从我们连接进去，就可以去 download 这一份报告了。另外呢，你也可以参加我们的对于本集专访的一个 survey 哦，我们会做个调查。调查大家对于我们今天的节目喜不喜欢，一样在我们的文字区有连接哦，拜托大家去做一下哈、哦。那个我们希望获得至少一百份的问卷，好吧？好，那今天我们的节目就到这边了，很谢谢启超啊，来到我们今天的节目，謝謝那我们一起跟我们的听众说声拜拜喽，拜拜，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜